0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ciro Nogueira nomeia Geraldo Alckmin e oficializa início da transição de governo.
1: Polícia revela que avião de Marília Mendonça voava baixo e fora da área de proteção.
0: Elon Musk dá início ao plano de demissões em massa no Twitter.
1: E ainda destroços de foguete chinês caem no Oceano Pacífico.
0: Os integrantes da equipe de transição do governo foram oficialmente nomeados. O grupo fará os trabalhos no Centro Cultural do Banco do Brasil. E já a partir desta segunda-feira, né, Alessandro Saturno, ótima noite para você. E a gente quer saber todas as informações a respeito da transição.
2: Oi, Camila. Excelente noite para você também, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, oficialmente hoje foi dado o pontapé para todo esse processo de transição, né? Esse grupo de transição que é formado por integrantes do governo que foi eleito vai conversar diretamente com a equipe do atual governo. Por que oficialmente, né? Já foi publicado no Diário Oficial da União a nomeação que foi feita por parte do atual ministro-chefe da Casa Civil, Chico... Ciro Nogueira, ele nomeou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para ocupar, para comandar esse grupo de transição. Como é que vai funcionar? Esse grupo, na prática, vai ter acesso aí a todas as informações do governo, vai conhecer o funcionamento de alguns órgãos, vai tomar pé da situação econômica, fiscal, administrativa de todo o governo. Esse grupo de transição vai funcionar no Centro Cultural Banco do Brasil, que é uma área bem perto é, do Congresso Nacional, da Esplanada dos Ministérios, né, dessa área central aqui de Brasília. Hoje, integrantes desse grupo de transição foram até o Centro Cultural Banco do Brasil, Banco do Brasil, inclusive a presidente do PT, Gleise Hoffman, esteve lá e disse né, que foi recebida pelos dirigentes ali do Centro Cultural Banco do Brasil e foram conhecer a estrutura que eles vão trabalhar para poder é, tocar esse grupo de transição. Bom, e em relação, né, existia aí uma grande expectativa para a criação de uma PEC, né, porque foi falado bastante durante todo o dia que o governo não teria condição financeira de bancar as promessas que o presidente Lula é, prometeu durante a campanha. E nós conversamos, né, tem uma, uma fala de Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, e ele explicou se ia ter ou não PEC. Vamos ouvir o que ele disse. O novo governo eleito não vai fazer um novo orçamento, o orçamento já está feito. Nós vamos adequá-lo, nós vamos adaptá-lo naquilo que for urgente, necessário, imprescindível e inadiável não é? para atender às novas políticas do novo governo eleito, legitimamente eleito. Camille e Gustavo, ao todo são 50 pessoas nesse grupo de transição e tem também o coordenador, no qual a gente já falou, vai ser o vice-presidente Geraldo Alckmin. Essas pessoas elas vão atuar no Centro Cultural Banco do Brasil, né? são pessoas que vão ser nomeadas, são cargos públicos, elas recebem entre 2.000 e 17 mil reais para desempenharem as mais diversas funções. Mas segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffman, além desses servidores que vão ocupar esses cargos específicos, durante essa composição do grupo de transição, também terão pessoas que serão voluntárias, vão atuar nesse projeto né, justamente para poder é, é, tomar pé de toda essa situação, como que está o governo atual e como que o governo vai receber né, as contas públicas é, que esse grupo, ele na verdade ele aponta né, as diretrizes para o novo presidente já começar a adotar atos logo a partir do primeiro dia de governo. Então é um grupo muito importante que tomou pé e... E oficialmente, como a gente começou essa, essa nossa participação dizendo, oficialmente esse grupo já está ativo e agora vai começar a detalhar, passar um pente fino em tudo, é, em toda a questão fiscal, financeira do governo. Camila e Gustavo, a gente segue aqui de Brasília, é claro, apurando sempre os bastidores e trazendo as principais informações para o nosso telespectador da Record News. Tá Camila certo. e Gustavo, volto com vocês.
1: Tá certo, Saturno. Tá uma ótima noite, um ótimo final de semana, qualquer coisa, é só chamar. E olha, agora uma notícia importante de última hora. A Força Aérea Brasileira informou agora há pouco que uma aeronave que fazia parte da frota desapareceu na região da Grande Florianópolis. Os dois militares a bordo realizavam um voo de treinamento. Uma aeronave e um helicóptero da FAB foram acionados para realizar buscas e estão em deslocamento. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também atua para localizar o avião e os tripulantes.
0: A Polícia Rodoviária Federal informou que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios totais. Agora existem apenas cinco vias com interdições parciais em dois estados do país. São eles Pará e Mato Grosso. Também segundo informações da PRF, 45 pessoas foram detidas nas operações e mais de 5 mil autuações foram realizadas. Os agentes aplicaram cerca de 14 milhões de reais em multas.
1: E o preço da gasolina subiu pela terceira semana seguida nos postos de combustível, segundo a Agência Nacional do Petróleo.
3: Encher o tanque está mais caro para os brasileiros. Pela terceira semana seguida, a gasolina subiu. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro do combustível aumentou 0,6%. Avançou de R$ 4,88 para R$ 4,91. Mas no país, o valor máximo encontrado nos postos é de R$ 7,34.
4: Petrobras segue o preço internacional. Então é o preço de qualidade internacional. Conforme a oscilação lá fora, a Petrobras faz esse reajuste. No entanto, desde final de setembro, houve aí aumentos nesse preço internacional, que a Petrobras deixou de corrigir. Então o mercado já esperava esse ajuste. Começa a ser feito agora.
3: O litro do etanol hidratado também subiu. Passou de R$ 3,54 para R$ 3,63. Aumento de 2,54% na última semana de outubro. Esta foi a quarta alta seguida no preço do combustível, após cinco meses de queda. O diesel foi o único que teve uma pequena diminuição no valor. De acordo com a ANP, os dados são sinais de estabilização nos preços dos combustíveis, após semanas consecutivas de forte queda. O preço da gasolina nas refinarias e nas bombas tem ligação direta com o mercado internacional. Por isso, não é possível prever novos reajustes nem para os próximos dias ou semanas, já que vários fatores influenciam nessa cotação.
4: Aumentou lá fora... Vai aumentar aqui dentro, caiu lá fora, vai cair aqui dentro. Está um pouquinho atrasado, agora é uma correção que vai tentar fazer com que chegue mais próximo do preço internacional, mas ainda talvez aumente um pouquinho. Tudo vai depender do que acontecer daqui para frente no mercado internacional.
0: Faltam menos de dois meses para a chegada de 2023. E com o início de um novo ano, a gente sabe que tem muita conta para pagar por parte eh, dos eh, brasileiros, mas algumas cidades também já trabalham com reajuste de impostos. Um deles é o famoso IPTU, famoso e doloroso. Nossa. IPTU, principal imposto para manter os serviços das cidades. Assunto para o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Quanto a arrecada essas cidades E uma outra dúvida, né? Ou há outros impostos pagos pelos cidadãos e que também correm o risco de serem reajustados?
5: Bom, você sabe como é que é, né, Camila? Reajustar imposto é o que o pessoal mais gosta é de botar o imposto lá em cima. Mas você lembrou muito bem, porque começa um ano novo e uma das primeiras contas que a gente recebe é aquele carnezinho da Prefeitura, agora ele é até digital, dizendo o seguinte: olha, tem que pagar o IPTU Imposto Predial Territorial Urbano. Mas a Frente Nacional dos Prefeitos, ela divulgou uma, uma pesquisa curiosíssima, dizendo quais são as três cidades aqui do Sudeste que mais arrecadam com esse IPTU. Primeiro, a cidade de São Paulo. São Paulo arrecada com o IPTU 13 bilhões e 200 milhões de reais. Olha a quantidade de grana. 13 bilhões e 200 milhões de reais. Em segundo lugar, veio o Rio de Janeiro com 4 bilhões e 100 milhões de reais de IPTU. Em terceiro, vem a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, com 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso tudo, logicamente, é calculado em cima do valor do imóvel. Agora, o que é interessante é o seguinte. O interessante é que todas as cidades cobram imposto. Se você pegar, por exemplo, uma pequena cidade que tem até 20 mil habitantes, em média, cada habitante paga só 54 reais de IPTU. Só 54 se for uma cidadezinha pequena. Mas se ela for uma cidade média para cima, essa, essa grana ela vai de 54 para a R$ 513,00, em média, por pessoa. Então, isso logicamente vai encher o cofre da prefeitura. Agora, tem um detalhe aqui, Camila, que você lembrou muito bem, que é o seguinte. É a única grana que o prefeito fatura? Não, não é. Por que razão? Porque, além disso, tem mais... Pelo menos dois impostos. Um chama ISS, Imposto sobre Serviço. Quem paga? Empresa, quem tem. quem é PJ, todo mundo paga e ele varia geralmente de 1% a 4%. Depende da cidade. Ele varia. Algumas são mais baratas, outras são mais caras. E um outro imposto que a gente paga, que é chamado de TBI, é o seguinte: quando você vende um imóvel, você paga imposto também. Em algumas cidades você paga 2%, em outras 3, tem cidade que cobra até 4%. Então isso vai enchendo o cofre da prefeitura Chega de imposto? Não, por quê? Porque uma parte daquilo que a gente paga de imposto de renda Olha só, cada quatro reais que a gente paga de imposto de renda Um volta para os municípios brasileiros Esse é aquele chamado fundo de participação dos municípios Então volta, volta E outro é o IPI ...imposto de produtos industrializados... ...também uma parte dele volta... ...então você soma tudo isso... ...dá uma grana realmente considerável... ...um dinheiro muito grande... ...principalmente se você considerar aqui no caso São Paulo... ...que é a maior estado do Brasil... ...agora a pergunta que não quer calar é o seguinte... ...quem é que toma conta para saber se esse dinheiro... ...está sendo gasto... ...de uma maneira correta... Né? ...de uma maneira que... ...beneficie a população... ...com o ensino fundamental... ...que é da prefeitura a saúde que é da prefeitura e vai por aí fora. Só duas cidades do Brasil, só duas, têm tribunal de contas. Só o Rio de Janeiro e São Paulo, nenhuma outra tem. Por quê? Porque os demais acham absolutamente desnecessário. Porque tribunal de contas do município, geralmente, é o um lugar onde aquele vereador que não ganhou eleição, mas tem muito amigo, ele é colocado lá no tribunal para passar o resto dos seus dias lá. Ele vira lá, espécie de um conselheiro... Ministro não, porque ele seria em Brasília Um conselheiro, então esses dois tribunais aí Tribunal de Contas de São Paulo e do Rio de Janeiro Eles então, é, como eu disse, é uma ação entre amigos né? Só amigos é que são nomeados para lá Quem é que nomeia? Claro, a Câmara, Municipal de são Paulo, a Câmara Municipal do Rio ou de São Paulo Além dele, tem mais alguém para tomar conta? Tem Quem? É a Câmara Municipal Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque a Câmara Municipal, as Câmaras Municipais de 5.600 municípios brasileiros deveriam tomar conta. Uma das funções da Câmara Municipal é fiscalizar o prefeito para saber como é que está gastando, como está gastando, mas às vezes as coisas não acontecem desse jeito. As Câmaras Municipais, geralmente, elas são cooptadas pelo prefeito e muitas vezes elas legislam para ela mesmo e não para a população. Vou dar um exemplo. Aqui na grande de São Paulo, que é a cidade de Sorocaba, os vereadores lá querem aumentar o salário deles de 11 mil reais para 18 mil reais. Olha que legal! Imagine só, num ano sobe de 11 para 18. Então, isso não vai cobrar os vereadores? Não cobra. Por que, que não cobra? Porque eu não sei quem é meu vereador. Não tem voto distrital. E o cara pega voto em cada ponto da cidade de Celeste, depois ele vira as costas para todo mundo. Não sei quem é. Então você veja aonde chega. Agora. Nós não vamos somar toda a sexta, porque se a gente somar toda a sexta, Gustavo, a gente tem aí aquele impostômetro, para mostrar o pessoal aqui, para a turma que acompanha aqui o jornal, somando todos os nossos impostos. Olha ele aí. 2 trilhões 412 bilhões de reais. Isso tudo, o IPTU está incluído, está incluído o, o, o Imposto de Renda, está incluído o IPI, esse... É a soma de todos os impostos. Agora, precisamos de ter mais, como diríamos aí, parcimônia no gasto público e mais fiscalização.
0: Fiscalização e mais retorno, né? Que esse retorno ficasse mais evidente para nós contribuintes. Porque é isso, parece que a gente paga, paga, paga paga imposto, vem reajuste e os serviços não acompanham esse aumento dos impostos, né? Os serviços gente... que deveriam ser oferecidos.
1: A gente paga imposto de primeiro mundo... E recebe serviço de, não sei nem dizer que número, mas é dificuldade, né? Se a gente pagasse, mas retornasse, né, Heróto? Se a gente tivesse claro, segurança, claro. educação, saúde, poxa, aí não tem problema nenhum pagar. O duro é pagar e não vê nada. Sem
5: seguro. Sem Agora, quem deveria fiscalizar isso é a Câmara Municipal. E não fiscaliza. Aliás, eu não de falar de Câmara Municipal, por na minha cidade... Eu nem ouço, eu não sei se vocês são jornalista como eu, eu não vejo uma notícia, nada. Nenhum cara lá que, teve, que estava sendo processado recentemente por racismo, esqueci o nome dele agora, não se fala mais nada. O processo parou, entendeu? E está todo mundo penduradão lá, porque cada um dos 55 vereadores tem mais de 20 funcionários e todo mundo vivendo as custas do nosso IPTU.
0: Compartilhamos essa indignação, HB, e com essa indignação, então, a gente termina a semana. Até segunda-feira, bom final de semana, bom descanso.
5: Obrigado, querido. Obrigado. Um abraço aí. Um abraço, grande. HB.
0: E os destroços de um foguete chinês caíram no Oceano Pacífico. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações para você. O Jornal da Record News está de volta e o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União a suspensão dos pagamentos de dividendos da Petrobras. Ontem, a empresa anunciou a distribuição de 43 bilhões de reais aos acionistas. A quantia se refere aos resultados do terceiro trimestre. O subprocurador-geral do MP, Luiz Rocha Furtado, argumentou que é preciso conhecer e avaliar a legalidade dos pagamentos diante de um possível risco à sustentabilidade financeira da estatal. Depois do pedido, as ações da Petrobras fecharam um dia em queda de 5%.
1: O processo de transição do governo é regido por uma lei, isso desde 2002. Mas para explicar como isso funciona na prática, a gente conversa com Álvaro Palma de Jorge, professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro. Álvaro, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente mencionou, é uma lei, mais cedo a gente falou com Saturno, ele já explicou que os primeiros passos foram dados. Essa transição costuma ser tranquila, a gente tem desde 2002. Há problemas nessa transição? Ela costuma ser tranquila, costuma ser complicada? O governo que sai se recusa a passar informação ou não?
6: Camila e Gustavo, boa noite. É... Essa, essa transição é uma é uma, uma característica né central dos processos democráticos né é, no Brasil ela ocorre em todos os níveis ocorre no nível federal ocorre no nível estadual e ocorre no nível é, municipal portanto nesse momento que a gente está falando está ocorrendo essa transição é, no nível federal né, entre entre as presidências mas isso também está acontecendo em vários estados é, por conta do das eleições dos governadores né é, essa eleição é, foi uma eleição que a gente chama de, de polarizada, né? E algumas pessoas temem ou temeram, né, de se o processo de transição seria tranquilo, né? Todos os sinais que nós recebemos até agora é que tanto o governo que está entrando quanto o governo que está é, saindo entenderam a importância de fazer uma transição tranquila, uma transição é, muito bem estruturada, é, de modo que até agora a gente não tem nenhum sinal de que a transição não vai ser, não vai ocorrer de forma é, pacífica e prudente na medida em que isso é muito importante é porque o país não pode parar, né? o país precisa seguir com as suas políticas públicas, seguir com as suas contas. Então, essa transmissão de informações de um governo para o outro é uma tradição. Né? Ela foi legislada aqui no Brasil em 2002, como você mencionou. Mas é alguma coisa que, por exemplo, você pegar os Estados Unidos, ocorre é, regulamentado né? desde a década de 60. E lá, como a gente sabe, existem dois partidos que sempre disputam eleições polarizadas. Então, acho que essa é uma característica é, da democracia brasileira, Brasileira, e eu acho que está indo bem, a gente não deve esperar nenhum, nenhum tipo de é, contratempo nessa boa transição.
0: Ah, Álvaro, a lei assegura a transparência de troca de informações entre o atual governo e o governo de transição e uma outra dúvida que me chamou a atenção é a participação do Tribunal de Contas da União. Para fiscalizar essa transição parece que é a primeira vez que isso acontece historicamente. Por que isso é legal a participação do TSU, é, TCU como um órgão fiscalizador da transição?
6: É verdade, isso é, isso é inédito, né? O TCU é, ao longo né, do, dos anos, desde a promulgação da Constituição, vem né, assumindo novas tarefas, novos, novas responsabilidades no cenário institucional brasileiro. E de fato isso é novo, a gente não tem, não tem precedente é, e não, não, não sabe exatamente né, o que, que vai ser, qual vai ser a complexidade é, da participação do TCU nesse processo. A princípio, esse processo é entre dois é, do governo está saindo no governo que está é, entrando mas eu acho que do ponto de vista da transparência, como você mencionou é sempre importante que tenha bastante gente é, olhando né, e acompanhando esse processo, a gente tem que lembrar é que não obstante o fato de estar tá previsto em lei e das informações terem que ser repassadas e de que há um conjunto de pessoas que vão ser é, escolhidas para fazer parte dessa transição, né, há deveres também para quem está chegando nessa transição, as pessoas têm deveres de receber as informações, mas as informações que são sigilosas e tal, também têm que ser mantidas em sigilo. Né? Então, é, o Tribunal de Contas está né, olhando, estou é, imaginando é, dentro desse, desse cenário, é, tentando entender qual vai ser né, a melhor forma de, de participar é, desse processo, mas, de fato, é inédito.
1: Álvaro, esse governo transitório ele tem direito a uma sala, a uma, é, um local para que ele possa justamente trabalhar e 50 cargos, se não estou enganado. Esse governo transitório, ele pode tomar alguma medida ou as medidas são justamente entender o que está acontecendo neste momento no governo para que aí sim, no dia 1 de janeiro, quando há... A a posse, ele possa tomar as medidas necessárias para tocar o país.
6: Exato. O, o, o governo transitório, né, como, se, como se diz, não é propriamente um governo transitório, é né, uma equipe de transição. É, essa equipe de transição não tem poder decisório, o poder se mantém né, na, na, nas mãos é, do governo atual, né, os cargos são preenchidos. É, esses cargos é, aos quais o governo de transição ou a equipe de transição tem direito são cargos meramente é, para receber essas informações, processar e ajudar o novo governo novo governo a planejar suas intervenções, mas não tem capacidade decisória nenhuma, não.
0: Ah, Álvaro, é, inclusive isso já estava previsto no orçamento de 2022, né? esses cargos, eles, quem, quem essas vagas, elas são preenchidas inclusive com salários, como o Saturno disse para gente, que vão de 2 mil reais a 17 mil reais a depender da vaga. É, como funciona isso exatamente? E eu queria saber o seguinte, essas pessoas que estão nesses cargos, 50 cargos, elas são exoneradas assim? que o, o governo eleito toma posse?
6: Exato. Esses cargos são, são como se fossem cargos em comissão, né, que são eh, indicados eh, não pelo, pelo atual governo, são indicados pelo governo que está entrando, mas são nomeados pelo atual governo. Né? Então, por isso que já existe previsão orçamentária eh, para esses, esses cargos. E eles são transitórios. Assim que ah, assume o novo governo, esses cargos, eh, essas pessoas deixam né, esses cargos eh, e, e não, não têm continuidade eh, nesse processo de, de transição que se encerra com a posse do novo presidente.
1: Álvaro, a gente está mostrando imagens do vice-presidente eleito-geral do Alckmin, que vai, ele já foi nomeado, né? ele que vai encabeçar, não necessariamente seria um vice que tem esse papel, essa é uma decisão justamente do governo de dar força para determinado nome, necessariamente é o vice, poderia ser o presidente, é, tem alguma regra a espe é, especificamente sobre isso?
6: Não, não, não existe regra, essa, no, essa nomeação, essa indicação né, desse coordenador é feita pelo presidente eleito, né? imagino que uh, no, no caso da, da eleição do presidente Lula, é, o Geraldo Alckmin é um, um experiente político que tem uma, uma, um trânsito né, em Brasília e entre os diversos partidos, o que eu acho que facilita bastante nesse processo de, de transição, na medida que como a gente falou antes, né, tendo, tendo, tendo ocorrido, uma eleição muito, muito disputada, está na hora de distensionar, está né? na hora de olhar para frente, pensar no melhor interesse do país e o, o, o Geraldo Alckmin, pelo, pelo seu perfil é, conciliador e, e, e tranquilo, pacífico, parece que é, foi escolhido nesse sentido, de buscar fazer uma transição bastante tranquila.
0: Álvaro, ah, muito se fala, né? Especulação até agora se o atual presidente, o Jair Bolsonaro, vai passar a faixa presidencial para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A, a lei prevê alguma coisa nesse sentido ou vai dar vontade do, do atual presidente?
6: É, o, o. Essa. Existem precedentes, né, de quando a, a faixa não, não foi passada, né? Não é novidade do, do Brasil, não, tá? Os Estados Unidos, desde o início da sua república, também já, já ocorreram ca, é, casos, inclusive que presidentes deixaram Washington para não passar é, formalmente é, a faixa, né? A gente, evidentemente, espera. É, acho que a, a transição emblemática no Brasil foi entre o governo Fernando Henrique e o primeiro governo do presidente Lula né, que eram opositores, dois partidos que mantiveram o combate né, no, no Congresso e nas urnas durante muito tempo, mas que fizeram essa coisa de forma civilizada é, e institucionalizada acho que isso é um, é um sinal importante de compreensão das regras do jogo da regra democrática, né? existe um partido é, uma coligação que vem e uma proposta que, que perdeu. Então, é do jogo democrático essa, essa mudança, assim como o presidente Bolsonaro assumiu lá atrás, agora vai assumir o presidente Lula e em quatro anos assumirá é, o novo presidente ou nova presidente eleita. Então, isso é, é, é normal que se faça um bom gesto democrático, embora ninguém possa obrigar o presidente Bolsonaro a estar lá no dia é, entregando a faixa ao presidente Lula.
0: Tá certo, Álvaro. Obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Jornal da Record News. Ótimo final de semana para você.
6: Para vocês também foi um prazer.
7: Pra tchau, tchau.
0: Bom, as mensalidades escolares devem subir acima da inflação este ano.
7: As mensalidades escolares devem subir acima da inflação este ano. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, o índice de reajuste sobre os valores cobrados a partir do ano que vem. Vão oscilar entre 10% e 12%, enquanto a inflação oficial acumulada dos últimos 12 meses está em 7,17%. As escolas alegam uma defasagem nos valores durante a pandemia e uma alta na inadimplência como justificativa para o reajuste. Faltando pouco mais de um mês para o final do ano letivo... Pais de alunos de escolas particulares têm até o dia 15 de dezembro para negociar a renovação ou novas matrículas para 2023. O educador financeiro Marlon Glaciano alerta que é preciso o planejamento na hora de trabalhar o orçamento escolar.
8: É importante revisitar toda a estrutura financeira entendendo o que é obrigatório, o que é não é obrigatório e qual é a capacidade que cada família terá para compor esse novo valor no orçamento ponto muito importante também já é pensar para o próximo ano que essa despesa já é uma despesa previsível, isto é, ela acontecerá. Então você pode preparar essa fração dividindo e acumulando todo mês um pedaço desse novo ajuste, dessa renovação para o próximo ano.
7: Atualmente o Brasil tem cerca de 6,5 milhões de alunos matriculados na educação básica privada, mais de 2 milhões estão somente no estado de São Paulo.
1: No cenário internacional, um foguete da China se desintegrou quando entrou na nossa atmosfera. Os destroços caíram no Oceano Pacífico. Apesar dos fragmentos terem ido para o mar, o caso deixou a Espanha em alerta. A previsão inicial era que o módulo atingisse o país. Por isso, o governo chegou a fechar o espaço aéreo de quatro regiões. Aeroportos e cidades como Barcelona, Madrid e Ibiza estavam entre os possíveis afetados pela decisão. Cerca de 300 voos foram cancelados ou atrasados pelo fechamento do espaço aéreo. O objetivo da China com o lançamento deste foguete era ajudar a construir uma estação espacial própria.
0: As favelas cresceram o equivalente a três vezes a área de Belo Horizonte. A gente traz todos os dados logo depois do intervalo. O, do intervalo. o Jornal da Record News volta já já.
1: A Caixa Econômica Federal suspendeu até o dia 14 de novembro o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. A medida ocorre pelo processamento da folha de pagamento do benefício. A suspensão já havia acontecido em outubro após a recomendação do Tribunal de Contas da União, que solicitou um estudo mais aprofundado sobre a vulnerabilidade do público-alvo do serviço. Em apenas três dias do consignado, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais já haviam sido liberados.
0: As favelas no país cresceram em ritmo acelerado nas últimas quatro décadas e tiveram um aumento equivalente a três vezes a área de Belo Horizonte. O dado é de um levantamento feito pelo Mapa Biomas Brasil. E hoje, dia da favela, a gente conversa com Júlio César. Soli, ele é um dos coordenadores do mapeamento das áreas urbanizadas do projeto, responsável pela pesquisa e vai explicar esse avanço pra gente, né, Júlio? Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Qual é a leitura, o que você destaca de dado em relação à pesquisa?
9: Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Bom, primeiro que a gente olhou a urbanização como um todo, né, de forma geral, o Brasil é, aumentou a urbanização em três vezes, né, triplicou comparando 1985 até 2021, mas quando a gente olha em detalhe, uma boa parte disso foi dentro do que a gente chama de favelas, né? dos assentamentos precários. E o maior destaque disso tudo é quando a gente olha dentro dessas favelas, qual é a parcela disso que cresceu sobre o que a gente chama de áreas com, com perigo, né? com risco. Isso para deslizamento, alagamento, enchente, esse tipo de coisa. Isso significa que de tudo que cresceu de favela, aproximadamente 15% foi nessas áreas consideradas de risco. E esse, é, provavelmente, é o, é o principal dado que a gente tem para trazer desse estudo agora.
1: E, Júlio, a gente consegue dizer quais foram as regiões que tiveram o um maior crescimento no número de favelas em todo o país? A gente consegue identificar
9: onde foram as maiores áreas. Né? Então, eu destaco que com muita força, por exemplo, as cidades de Belém e de Manaus. Quando a gente olha para Belém especificamente... Pensando naquilo que cresceu de cidade, né, de urbanização nesses 37 anos, 54% disso foi em favelas. Quando a gente olha para Manaus, no mesmo, mesmo dado, 45% aproximadamente disso foi em favelas. E quando a gente pega as outras capitais, uma porcentagem muito grande do total de crescimento urbano foi nessas áreas. né e Lembrando que parte disso foi no que a gente pode considerar como áreas perigosas. né Você tem populações vulneráveis ocupando regiões que são suscetíveis a acontecer deslizamento, por exemplo, de forma natural. Quando você junta as duas coisas, é, 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 é que o perigo se apresenta. né
0: Outra coisa é quando a gente fala de crescimento em áreas de risco é o que aquilo que a gente vê onde pode provocar deslizamento de, 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 de do, das casas em áreas de montanha. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que significa. E outra coisa é se teve um crescimento da urbanização sobre áreas também de florestas. A gente viu que no Amazonas cresceu, a gente também teve no Cerrado. Quer dizer, essa urbanização entrou para as áreas de florestas e matas?
9: Sim, falando um pouquinho da ideia de risco, né? quando a gente fala de risco, a ideia é que o risco ele se dá quando você tem uma população que tem pouca capacidade de resposta, geralmente populações mais vulneráveis, né, de menor renda, e, e, etc., que ocupam áreas que naturalmente elas podem vir a sofrer algum evento, como enchente, como um morro muito íngreme que pode deslizar. Então, quando você tem a sobreposição dessas duas coisas, né, a vulnerabilidade com a suscetibilidade, é o que a gente chama de... De, de área de risco. Então, essa é, é a ideia, né? Nem todo lugar que pode deslizar necessariamente representa perigo, depende do tipo de ocupação que, que, que tem sobre aquela área, depende da população que ocupa aquela área. Por isso que a gente olha especificamente com mais atenção no que, ao mesmo tempo, foi expansão de favela e também é, ocupou essas áreas com perigo associado. Aí, essas outras dimensões, né? Também a gente observou no, no estudo, né? Que a urbanização, ela, a cidade, ela cresce para cima de alguma coisa. A maior parte da urbanização no Brasil, ela cresce, ela, ela, ela foi para cima do, das áreas de pastagem, né? a grande maioria, mas uma parcela significativa, principalmente no centro-oeste, ela ocupa a, a, regiões de, de mata nativa, de vegetação nativa. Então, a, vegeta... então, a urbanização ela também, de alguma maneira, ela contribui né, para esse processo de retirada da vegetação nativa no seu processo de expansão. A gente até compara um pouco quanto que essa expansão das favelas sobre a vegetação nativa e da área de cidade que não é favela sobre a vegetação nativa. O que a gente pode observar nos dados também, o que é uma coisa interessante, é que a favela não é o grande responsável pelo desmatamento, por alguma coisa desse tipo no, no processo de crescimento da cidade. Né? Na verdade, a cidade formal ela acaba ocupando muito mais essas áreas de vegetação nativa, mas o centro-oeste é bem, bem evidente esse processo.
1: Ô, Júlio, é, o senso comum cria-se é, a imagem de que as favelas são criadas justamente quando há... Justamente uma movimentação de pessoas que vão para. viriam para grandes centros, que aí então em busca de trabalho, e aí vai se crescendo porque é, mais longe do centro é mais barato de se viver, enfim, esse é um senso comum. Mas você mostra né, que houve crescimento de favelas no centro-oeste e no norte do país. Isso pode estar relacionado com a expansão é, de, de atividades econômicas nessas regiões. É, o quanto que a gente olha para isso e pode entender esse processo de urbanização e de favelas nessas regiões. Claro. Quando fala de favelas, a gente tem que lembrar também de que não existe uma ideia única,
9: né, de favela, elas são muito diversas e tem muitas formas de ocupação do território, e a região norte ela tem as especificidades dela. Quando você pega Manaus, por exemplo, as palafitas e tudo mais, é um modo de vida, né? Quando a gente fala em favela, a gente está falando de falta de infraestrutura básica, né? A cidade não chega, as pessoas chegam, constroem por si só as próprias casas, mas a cidade, com as ruas, com o esgoto e etc., é, ela, 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 ela não chega, né? Assim, o que eu diria é que, um dado muito importante que a gente tem que ter em mente, né? É que as pessoas, elas não ocupam essas áreas mais complexas por vontade própria, né? elas ocupam as favelas, ocupam as áreas de espe especificamente por uma falta de opção, e não por opção própria, né? elas são levadas a, a ocupar essas áreas. Além disso, você tem essa diversidade muito grande de tipos de ocupação precária no Brasil como um todo. Então, nessa região norte, a gente está vendo uma expansão mais recente desse tipo de ocupação. Não quer dizer quando você olha para o sudeste, que é o que dá para a gente comparar com São Paulo, Rio, por exemplo não continue acontecendo, mas já aconteceu há um tempo atrás. Isso foi um processo muito mais intenso na década de 70 nessas áreas. Então, o que explica um pouco dessa expansão, um pouco mais acelerada no norte, por exemplo, do país, é que nós, como se nós estivéssemos olhando uma máquina do tempo em dois, dois tempos separados. Né? Nós estamos vendo o que está acontecendo agora no, no, nordeste, no norte, no nordeste, o que a gente viu acontecendo no passado na região sudeste. Então, tem um pouco disso. É óbvio que a exploração da floresta também né, tem o seu, paga o seu preço na urbanização, né, ela não, de fato, não a, a exploração desordenada e sem controle, ela não reflete em benefício para a população de forma alguma, os dados de aumento de ocupação precária são só mais um indicativo disso. Né?
0: Tá joia, obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Jornal da Record News. Então é viva o dia da favela, né? É bom a gente sempre falar sobre os desafios dessa população e eu achei muito boa a sua definição, né? É, no começo da entrevista, que a favela é uma urbanização precária. É, na verdade falta muita coisa né? para esse pessoal, falta saneamento básico, falta até dignidade, digamos assim, no quesito moradia. Então, a gente vai acompanhando e por isso que é tão importante a gente discutir assuntos como esse. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima.
1: Muito obrigado. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigado, e olha, o Estado de São Paulo teve um aumento de 25% no número de vagas EAD no ensino superior, no ensino à distância. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira pelo INEP. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse assunto é o repórter Tiago Gardinalho. Uma boa noite, Tiago. Olá
4: Gustavo, boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Dados muito interessantes que foram divulgados por esse censo da educação superior. Os famosos cursos EAD, o ensino à distância, tiveram um crescimento de 23,8%. 8% no Brasil, enquanto que os presenciais tiveram uma queda de 2,8%. Logicamente que isso é reflexo do impacto na pandemia que obrigou muitos estudantes a mudarem a modalidade presencial para a modalidade à distância, mas mostra uma tendência, uma opção de muitos estudantes que estão começando agora um curso superior a optar pela modalidade EAD. Um outro número que chama a atenção é a quantidade de novos professores que estão se formando também através do EAD. São os cursos de licenciatura. Atualmente, 61% dos estudantes fazem o curso à distância. Isso mostra que nós teremos em um futuro muito próximo, um perfil diferenciado do professor. Nós teremos mais professores formados à distância através dos cursos EAD do que os professores formados na modalidade tradicional presencial. Agora, alguns especialistas em educação alertam para uma necessidade de regulação desses cursos por parte do MEC, até porque nós temos no Brasil uma maioria esmagadora no ensino superior de entidades particulares. Atualmente, 87,8% das instituições de educação superior são privadas, apenas é, 12,2% são privadas públicas. Então, realmente, há necessidade de uma regulação do setor, de um acompanhamento dessa modalidade. E, por outro lado também, especialistas apontam para a necessidade de um adequamento do perfil do próprio estudante. Afinal de contas, Gustavo e Camila, não é a mesma coisa você fazer um curso à distância do que um curso presencial. Logicamente que a tecnologia nos oferece a possibilidade né, desta formação à distância, diferentemente é, do passado, mas é, existe a necessidade da organização, do ambiente adequado para os estudos, toda a questão da concentração, também o aparato, a conexão da internet adequada e em alguns pontos do Brasil ainda Existe uma certa precariedade para que esses cursos EAD tenham a eficiência e a produtividade adequadas para a formação do aluno.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações, pelos detalhes. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: A morte de Marília Mendonça vai completar um ano amanhã. E a polícia revelou novos detalhes da investigação. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que planeja concorrer à Casa Branca na próxima eleição. Segundo a imprensa americana, o lançamento da pré-candidatura pode acontecer em 14 de novembro, logo depois das eleições legislativas do país. O anúncio ainda não é oficial, mas em um comício nesta quinta-feira, Trump disse que muito provavelmente concorrerá. As eleições para presidente dos Estados Unidos vão acontecer daqui a dois anos.
0: Depois de uma semana cheia para os peões, nada é melhor do que uma boa festa, né? Para recarregar as energias. Vai para alguma festinha esse final Eu de semana? Eu
1: recarregar <risos> minhas energias na cama, dormindo, bem gostoso.
0: Bom, diferente da Fazenda, viu? E você vai conferir tudo sobre o reality em A Fazenda News.
1: Após a saída de Lucas e a permanência de Irã no jogo, o Grupo A perdeu mais uma importante peça. E o jogo está cada vez mais equilibrado.
0: Pode voltar. Ah, eu te amo, minha filha. Volta com tudo, garoto.
1: No programa de ontem, a apresentadora Fabiana Oliveira recebeu o jornalista Arthur Pires e a ex-POA Fernanda Lacerda. Comentaram sobre o possível enfraquecimento dos aliados de Deolane. É,
4: eu acredito que é assim, o que está acontecendo é a leitura do público com uma rejeição maior à Deolândia, né, de uma forma geral. Eu acho que a figura da Deolane ainda é muito forte, mas ela não tem a mesma
1: força com relação aos aliados. Hein? E a Mesa Redonda de hoje promete. Isso porque a ex-PO, Lisiane Gutierrez, e o jornalista Luiz de vão repercutir os últimos acontecimentos. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. E a Copa do Mundo vai começar no Qatar daqui a pouco, mais de duas semanas, daqui a pouco mais de duas semanas, perdão. A preparação para o evento foi marcada por denúncias trabalhistas e recomendações aos torcedores.
8: O país é o primeiro do Oriente Médio a sediar o evento As condições e os direitos dos trabalhadores durante os preparativos para o torneio Foram temas que ganharam relevância mundial a partir de denúncias Por as leis do Qatar, por exemplo, não permitir
10: sindicalização Então isso não permite com que esse trabalhador que foi contratado é, Que ele tenha algum direito de ir lá e fazer
8: uma reclamação contra o contratante dele em outubro, um relatório da Anistia Internacional revelou que o país violava os direitos humanos de empregados e que os abusos seguiam em escala significativa. Já o Catar rejeitou os pedidos de organizações para a criação de um fundo de indenização para os trabalhadores mortos ou feridos no processo. Hoje,
10: os trabalhadores têm uma proteção maior e principalmente aqueles que estavam voltados na construção dos estádios. Claro que, a partir do olhar externo, isso ainda é necessário que há mais mudanças e mais intervenções nesse sentido.
8: Mas mudanças já aconteceram. Os turistas que forem acompanhar o torneio vão se deparar com algumas diferenças culturais. Os organizadores do campeonato anunciaram algumas regras. Bebidas alcoólicas dentro dos estádios são proibidas. Os torcedores só podem comprar e beber em locais específicos horas antes e uma hora depois do jogo. As roupas também são uma questão cultural a que os turistas vão precisar se adequar. É recomendado que os visitantes cubram os ombros e os joelhos em locais públicos. Roupas de banho só podem ser usadas nas praias e piscinas de hotel. Dentro dos estádios, não é permitido que torcedores tirem a camisa.
10: Não é permitido mostrar muito afeto em público. Né? Então, por exemplo, nós brasileiros são muito afetuosos. A gente chega, abraça, cumprimenta. Então não é que vai haver um policiamento com relação a isso. Mas, invariavelmente, por a lei não ser tão clara o que significa esse comportamento modesto, acaba gerando uma autocensura nas pessoas que elas acabam se restringindo também de fazer certos comportamentos.
0: O Twitter começou uma demissão em massa após Elon Musk assumir o comando da empresa. Segundo o chefe de segurança e integridade da plataforma, o corte atingiu 50%
11: dos funcionários. Uma semana depois de concluir a compra da rede social por 44 bilhões de dólares, Elon Musk deu início ao corte. Nos últimos dias, o bilionário já havia demitido os principais executivos do Twitter, incluindo o presidente e o diretor financeiro. Agora, o corte aconteceu em massa. A meta é reduzir o quadro global em pelo menos a metade, mas o número pode chegar a 75%. Até então, a rede social contava com 7.500 trabalhadores em diferentes países. A decisão impacta escritórios de todo o mundo, inclusive no Brasil, onde também houve demissões. De acordo com a agência de notícias Reuters, diferentes unidades foram fechadas temporariamente nesta sexta-feira para garantir a segurança dos colaboradores e dos servidores. Os trabalhadores foram barrados de entrar nos respectivos escritórios e receberam apenas um texto por e-mail avisando sobre a demissão. Em um comunicado enviado para os funcionários, o Twitter diz que este é um esforço para colocar a empresa em um caminho saudável. Uma ação coletiva foi aberta nos Estados Unidos contra a decisão da companhia. A alegação é que não houve aviso prévio, uma medida prevista em lei para o caso de empresas com mais de 100 funcionários. E diversos anunciantes suspenderam a publicidade na plataforma até que os novos planos para a moderação de conteúdo sejam especificados. Elon Musk não se pronunciou ainda sobre as demissões, mas criticou a suspensão de publicidades e disse que a empresa teve uma queda grande na receita por pressão de ativistas, segundo ele, contrários à liberdade de expressão.
1: A morte da cantora Marília Mendonça vai completar um ano já nesse sábado, e a Polícia de Minas Gerais revelou novos detalhes da investigação.
7: Os sucessos da cantora Marília Mendonça não saem da cabeça dos fãs, e a saudade de um dos maiores ícones da música nacional também não diminuiu.
11: Sinto muita falta dela. Dói muito, né? Saber que a gente não vai poder lançar música nova, a gente não vai poder vê-la.
3: É uma tristeza um muito a Marília Mendonça.
7: Foi no dia 5 de novembro de 2021 que o avião em que estava Marília Mendonça acabou colidindo com uma rede de alta tensão e caiu à beira de uma cachoeira em Minas Gerais. Além da artista, também morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio de Marília, a Biciele Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou o resultado parcial das investigações sobre o acidente aéreo. Segundo a polícia, ficou comprovado que no momento da queda, o bimotor voava muito abaixo e fora da área de proteção delimitada em volta do aeródromo da cidade de Caratinga.
4: O que a gente tem até agora na investigação, é, que, é o que a gente sabe mediante depoimentos que foram feitos, é que o piloto ele não fez a manobra que se esperava. E, então ele saiu da zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso. Então é um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse.
7: Os investigadores ainda aguardam um laudo dos motores, que pode ajudar a entender o motivo da aeronave voar tão baixo no momento do acidente. Marília Mendonça nasceu no interior de Goiás. Ela começou muito jovem na carreira musical e aos 26 anos já era considerada um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro. As composições famosas em todo o país mostravam o ponto de vista da mulher dos relacionamentos. Hoje a cantora tem mais de 10 milhões de ouvintes por mês na plataforma de música mais utilizada do mundo. Apesar da tristeza, os amigos da cantora lembram dos bons momentos que viveram com a Marília e ressaltam o sucesso que ela ainda faz no país. Tanto que desde 2021, né, a Marília está é, no top 3 dos álbuns mais escutados. Ela é a mais ouvida do Brasil, então, sem dúvida, ela vai estar tá sempre sendo lembrada por tudo que ela já fez, por todas as músicas que ela já lançou. Você... era uma pessoa como se fosse da
9: família da gente. Muito carismática, muito gente fina e cantava muito.
1: Deixa, deixa mesmo de ser importante.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite, um ótimo final de semana. Eu te encontro amanhã e você fica agora com o News das 10. E ela que é a da Marília Mendonça, a Renatinha Reitano. <risos> Até amanhã.
11: Boa noite.